0: Estamos inmersos en un mundo de cambios. Todo parece que nos lleva al progreso, porque tenemos teléfonos inteligentes. El problema es si nosotros somos inteligentes. Pero por lo menos los teléfonos sí que son inteligentes. La técnica avanza, pero en realidad esto es un espejismo. Porque lo que tiene que ver con la formación del ser humano en valores es exactamente lo opuesto. ...tenemos grandes colegios... ...grandes universidades... ...pero los jóvenes son cada día más incultos... ...y más ignorantes... ...porque allí donde deberían ser instruidos... ...en todos los ámbitos de la cultura... ...de la historia y de la ciencia... ...son enseñados ideológicamente... ...derribando el conocimiento... ...y lavando el cerebro... ...para dejar un campo estéril... ...y fácilmente manipulable... ...porque si no hay conocimiento objetivo no hay criterio ni argumento para enfrentarse a la manipulación que se lleva a cabo desde las altas instancias del poder que ha extendido sus tentáculos, como hiciera la Iglesia de Roma durante toda la Edad Media, para pervertir las fuentes del conocimiento ya que quiere ciudadanos sumisos y la ignorancia se los proporciona. Bienvenidos a Babilonia una de las aportaciones que hizo la reforma fue el libre examen. Tener acceso a las fuentes y que a través de un proceso de pensamiento libre y crítico, a la vez que lógico, se pudiera llegar a las conclusiones razonables. Pero esto se combate en nuestras sociedades por completo. No se estimula el pensamiento crítico, sino el sectario, para producir sumisos al relato oficial. Cuando leemos la Biblia y vemos allí las historias de los grandes hombres de Dios que se destacan por su fidelidad, o aquellos que a través de los siglos han mostrado integridad y han luchado exponiendo sus vidas por defender la fe, nos enfrentamos que todos ellos, nos encontramos que todos ellos se enfrentaron al sistema establecido. Todos, todos. Hoy la cristiandad es sumisa, pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. ...se enfrentaron al sistema establecido y por esa causa fueron condenados a muerte o al destierro... ...por defender la fe y las convicciones. Aquí entran casi todos los profetas, entran casi todos los apóstoles... ...por supuesto entra también el Señor en esta categoría. Pero muchas veces tendemos a pensar que ellos fueron como fueron porque eran héroes... ...nada les afectaba, eran insensibles al dolor insensibles al cansancio insensibles al sufrimiento insensibles a todo claro, así yo también puedo jugar el asunto es que eso es un error bastante grave que comete la cristiandad así que no los toma como ejemplos sino como héroes superman, superwoman, supercat super, super algunos piensan para ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida tendríamos entonces que retirarnos a un monasterio Vivir recluidos de la sociedad porque no se puede ser cristiano y vivir santamente en un mundo tan corrupto. Si esto fuera así, entonces, ¿qué sentido tienen las palabras del Señor cuando dijo que nosotros debemos ser luz y sal? Y la luz no se mete debajo de la cama, se pone en un lugar alto para que alumbre. Así vosotros, dice el Señor. Para demostrar la veracidad de las Escrituras y sus enseñanzas eternas, aplicable a todos los hombres de todas las sociedades, en todas las culturas y en todas las épocas, vamos a comenzar a estudiar la vida de Daniel en una nueva serie que comienza hoy, donde se nos narra la historia de un joven de unos 15 años de edad que fue arrancado de su familia y de su tierra natal, para ser llevado a la capital del imperio más poderoso del mundo conocido, Babilonia. La Babilonia a la que Daniel llegó era, en el mundo antiguo, el prototipo del esplendor humano. Era lo más de lo más, en todos los sentidos. De hecho, en el libro de Apocalipsis se usa la ciudad de Babilonia como figura del poder mundano contrario a Dios, contrario a sus caminos. Así que entramos en el lugar más apetecible para el ser humano, más apetecible para los deseos. Todo lo que quieras, lo tienes. Efectivamente, es la boca del infierno. Allí va el corazón y entonces hay un problema. Arrancado de su hogar siendo adolescente, ¿cuál sería la formación de este joven? ¿Cuál habría sido su disposición en aprender la enseñanza que le impartieron sus padres para que pudiera mantener su integridad sin contaminarse del vocabulario, de los gestos, de la conducta y de la religión de la todopoderosa Babilonia que además le ofrecía sin ningún esfuerzo para él todo cuanto su corazón pudiera desear? Todo, todo lo que quieras lo tienes, todo, todo. Allí acabó este joven adolescente junto con sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién fue este hombre llamado Daniel y por qué debemos estudiar su vida nosotros que estamos a unos 2600 años de distancia de aquel acontecimiento? Lo cierto es que hay bastantes similitudes entre su vida, su entorno y su fe con nuestra propia situación. Porque aunque la cristiandad lo ignore a propósito, nosotros vivimos también en Babilonia. También. En aquel tiempo no tenían teléfonos móviles, tampoco les hacía falta. Así que damos inicio a esta serie donde vamos a considerar la vida de Daniel. Pero no vamos a abordar las profecías y todo este asunto que entra dentro de otra categoría. Vamos a analizar su vida, vamos a estudiar su vida, vamos a ver quién fue Daniel. ¿Y qué es lo que pasó? Cómo Dios le guardó y le cuidó y le alentó durante toda su vida. En el sermón de hoy vamos a considerar dos aspectos importantes que nos van a ayudar a una mejor comprensión de la vida de Daniel. En primer lugar vamos a ver su contexto histórico y en segundo lugar vamos a ver el tema que nos va a guiar durante todo este libro y su propósito. Así que vamos a ver en primer lugar el contexto histórico del libro. Lo primero que hace Daniel cuando empieza a escribir es ubicar su historia en el tiempo, en el tiempo histórico. Nosotros contamos la historia con los años antes de Cristo y después de Cristo. En inglés sabéis que se utiliza history, que quiere decir su historia, la de Dios, no la nuestra. Así que está bien acertada la palabra en inglés. Daniel 1.1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. Vamos a recordar algo de la historia de Israel para ubicar a Daniel en su contexto histórico. Todos sabemos de dónde parte la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham, que de su simiente que se tiene una gran nación para empezar y que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. De su simiente, estamos hablando de Cristo, se hablaba de Cristo. Abraham, sabréis, sabéis que tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob, de ahí vienen las doce tribus de Israel, las doce tribus de Israel siguieron el deseo de su corazón, a pesar de las advertencias severísimas que Dios le hizo a Israel, desoyeron una y otra vez las advertencias, una y otra vez las desoyeron. Llegamos al tiempo de los jueces, cada uno hacía lo, lo que mejor le parecía, dice la escritura, pidieron un rey como también tenían las naciones vecinas, así que el Señor les dio a Saúl, luego el Señor desechó a Saúl y les dio a David, que era realmente el rey que ya estaba profetizado en Judá, de Judá tenía que salir el rey, no de la tribu de Benjamín como era Saúl, David consolida Israel junta las tribus y hace una gran nación de aquel eh, pueblo. A la muerte de David le sucede Salomón, que consolida el imperio que su padre ya había conquistado. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam, como buen joven, en vez de aceptar el consejo de los ancianos y seguir consolidando la nación de Israel, pues hace caso a los jóvenes y entonces quiere subir los impuestos. Con lo cual, la rebelión en Israel... Se da, por supuesta y las diez tribus del norte se separan de las, de, de las dos tribus del sur. A partir de ahí, tenemos dos reyes distintos y dos pueblos completamente distintos. Tal como Dios había advertido a través de sus profetas, en el año 722 el ejército de Asiria cayó sobre las diez tribus y fueron llevadas al cautiverio. Poco tiempo después desaparecerían por completo de la historia. En el Reino del Sur la historia fue un poco distinta. Continuó existiendo como tal por unos 100 años más. Todos sus reyes fueron de la dinastía de David, pero no todos fueron creyentes. El último de estos reyes fue Joacín, el que aquí nos indica el texto. Un pésimo gobernante que llegó al trono de Judá ...en el año 609 a.C. y en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Menos mal que no tenían los 10 mandamientos, podría uno pensar, pero sí que los tenían. Por esta época, para que nos situemos históricamente, ya se había iniciado el reino de Roma. En esta época ya estaba el reino de Roma, que seis siglos más tarde acabaría siendo el imperio romano que dominó prácticamente toda Europa, el norte de África y el norte de Asia. Pero en este momento histórico nos encontramos con el imperio babilónico, que comienza su etapa de máximo esplendor en el año 626 a.C., con el ascenso al trono de Nabopolazar, el padre de Nabucodonosor. Estos son buenos nombres, sobre todo para los hispanos que les gustan los nombres rimbombantes. Aquí tienen dos buenos nosotros en España jamás se lo pondríamos, pero bueno. Hasta entonces Asiria había dominado el escenario del mundo conocido. Pero cuando el rey de Asiria en el año 626 uh, muere, el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, fomenta una rebelión que lo lleva al trono de Babilonia. Y entonces inicia una serie de campañas militares que le permiten ampliar su territorio. ...y además también le dan un gran prestigio. En el año 612... ...Nabopolassar había logrado elevar a Babilonia... ...a la supremacía del poder en Oriente Medio. Egipto trata de frenarlos... ...porque era también una potencia... ...y para ello se une con Asiria... ...y en el año 605... tienen lugar una de las batallas más importantes... ...de la historia antigua. Queridos hermanos, esto es historia... ...está dentro del relato bíblico y tenemos que conocer la historia... Debemos saberla y debemos saber cómo se mueve Dios en la historia, porque esto es la historia, su historia. En el 605 a.C. tiene lugar una de las batallas más importantes de la historia antigua, la batalla de Carquemis, donde se enfrenta el ejército egipcio con el asirio frente al babilónico o caldeo, que es lo mismo. En esta batalla Nabucodonosor los aplastó, literalmente, los derrotó por completo. Así que se anexionó... ...toda la parte del territorio del antiguo imperio asirio... ...y lo añadió al imperio babilónico... ...que estaba desbordado en sus conquistas. Pero en ese momento Nabucodonosor recibe la noticia... ...de que su padre... ...había muerto. Y es en este punto de la historia en la que nos encontramos. Ahora Nabucodonosor es el rey. A su paso por Jerusalén, de vuelta a Babilonia... ...después de haber salido victorioso... ...en la batalla de Carquemis ...y tener ya anexionado toda a Siria... ...se pone... ...en su camino... ...la ciudad de Jerusalén... ...y la saquea por completo... ...la somete a, a... ...la somete... ...y la saquea... ...y arranca de allí todo lo que puede... ...del templo de Salomón... ...y se lleva también bastantes cautivos... Especialmente de la clase aristocrática alta, entre los cuales estaba Daniel. Pero hay algo que resalta en el texto y en lo que debemos fijarnos, y es en la perspectiva teológica que nos da Daniel cuando narra estos hechos. Fijaos lo que dice el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. La caída de Jerusalén no se produjo por casualidad. No se produjo porque las circunstancias de la vida vinieron así. Qué casualidad que Nabucodonosor pasara por Jerusalén, sitiara la ciudad y la conquistase. Tampoco porque Faraón, porque Nabucodonosor era, Nabucodonosor era muy poderoso, y entonces quién se le iba a resistir. No es esta la interpretación que le da Daniel. Fue Dios mismo quien entregó a Joacín en manos de Nabucodonosor y es Dios mismo quien en otro lugar de las escrituras llama a Nabucodonosor mi siervo. Porque le utiliza para castigar a Judá por sus continuos pecados de desobediencia y fue Dios mismo quien le dio un poder extraordinario a los caldeos para traer juicio sobre su pueblo. En este caso, Judá. Hay un texto interesante que aparece en Habacuc, capítulo 1, a partir del versículo 5, donde el Señor está describiendo cómo es el, el rey soberano que da poder a quien quiere. Esto nos, nos sirve también para en nuestra época, que decimos, pero ¿cómo puede haber gobernantes tan inútiles? Pues Dios los ha puesto a propósito, por alguna razón. Quizá porque el pueblo que se llama de Dios no es pueblo de Dios y entonces necesita un revulsivo. Abacuc 1.5 Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresan a devorar toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla Dios se está refiriendo al imperio caldeo, que es Dios mismo quien lo levantó. Es Dios mismo quien lo levantó. Dios le había advertido a su pueblo a través de los profetas que se apartaran de su impiedad. Es como hoy con las grandes doctrinas que tenemos en la escritura, nos parece incomprensible que la cristiandad esté en otra onda. O sea, no está. ¿Qué es lo que le pasaba a Israel y a Judá? No está. No está. ...recitan la Biblia... ...como papagayos... ...pero eso también lo sabe hacer Satanás. Y seguro que en el lenguaje original... ...no como nosotros que tenemos versiones. Pero Israel no estaba... ...y el pueblo de Dios hoy tampoco está. ¿No escucharon las advertencias... ...de los enviados de Dios? ¿Fueron rebeldes a sus enseñanzas? ¿Mostraron un corazón... ...obstinado para no creer? ¿A muchos de los profetas los mataron... ...porque les decían la verdad y por lo tanto lo mejor para que no te hablen es acabar con el mensajero, como hacen muchos en las iglesias. Pero observad que todo esto ocurrió de forma natural, de forma natural. Una cosa llevó a la otra y luego a la otra, pero detrás de todos estos acontecimientos estaba Dios dirigiendo por su providencia el juicio contra su pueblo. En el libro segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 3, nos dice la escritura, «Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, los cuales envió contra Judá para que la, para que la destruyesen conforme a las palabras de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarlos de su presencia». Si esto lo aplicamos a la cristiandad de hoy, podemos encontrar una explicación bastante razonable de por qué tenemos inútiles en los gobiernos. Estas cosas ocurrieron por orden divina, porque nada ocurre por azar ni por casualidad. Nabucodonosor era un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Y lo castigó. Años antes de estos sucesos, Dios había dicho a su pueblo en Jeremías 25... También, no solamente el tiempo del cautiverio que iban a estar en Babilonia, sino también el tiempo de su liberación. Jeremías 25, versículos 8 y 9. Por cuanto no habéis oído mis palabras, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y, y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que Dios también prefijó el tiempo del cautiverio. Dios le dio una esperanza. Esto nos muestra cómo Dios lleva a cabo sus juicios. Somete a las naciones a una destrucción completa, como la que hoy podemos estar observando, donde la justicia ha desaparecido donde falta el sentido común, donde toda la ignorancia, necedad y lo más bajo de, los, de lo bajo del pensamiento humano, parece que está recluido en los políticos, pero no en ellos solo, porque ellos son el reflejo de la sociedad. Porque si vamos a visitar las iglesias en nuestros días, es que nos dan ganas de vomitar de lo que allí se está haciendo, y cómo se está profanando el nombre de Dios, y cómo se está adorando a los demonios en vez de adorar a Dios, que es exactamente lo que están haciendo. Esto que nos ocurre no es natural, ni sigue una lógica natural. Por tanto, aquí hay intencionalidad divina para traer un juicio sobre las naciones. Hay intencionalidad divina. Pero todo tiene un día prefijado. El cautiverio de Judá fue decretado por Dios en su duración, 70 años. Ni uno más, ni uno menos. Y a los 70 años, tal y como Jeremías había profetizado, este gran imperio que parecía indestructible, cayó a, los, a, a manos de los medopersas. Lo cual nos muestra cómo la historia del mundo está en las manos de Dios. Como nos dice Daniel en el capítulo 4, versículo 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere, lo da. Así que ya sabéis por qué tenemos estos gobernantes. Y en Daniel 2.20 dice Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo único es que en nuestra época hay pocos entendidos, porque la ciencia está completamente corrompida. Y nos cuentan el cuento de los cuentos a través de la ciencia. La cristiandad en general todavía no se ha enterado de esto. Todavía no se ha enterado. Viven asumiendo que todo es fruto del azar. Por supuesto no ven los juicios de Dios en absolutamente nada. Esto era en tiempos antiguos. Pero no lo saben aplicar a sus días. No ven los juicios de Dios en las cosas que ocurren en nuestra época. Ni lo que ocurre en nuestras propias vidas. Por lo tanto, no consideran sus caminos y, por lo tanto, no se arrepienten. No se arrepienten. Es así como estaba Judá. A pesar de que hoy se llaman muchos cristianos, no aceptan las doctrinas. Doctrinas, escuchan la palabra doctrina y ya les salen sarpullidos. Pero busca en un diccionario bíblico, a ver cuántas veces aparece la palabra doctrina en la Biblia, y te vas a sorprender. No, no, nosotros doctrinas no, esas son cosas de hombres. Cierran sus oídos a la palabra, según ella habla de sí misma. Y más bien quieren sumarse a la moda de la época y rechazar la evidencia bíblica en absolutamente todos los aspectos. Pues así estaba Judá. Así estaba Judá. En este contexto histórico se nos muestran unos hombres, hijos verdaderos de Dios, tomados cautivos y cuyas vidas se muestran como ejemplo para nosotros, para nuestro consuelo. Porque Dios siempre ha tenido pueblo a lo largo de toda la historia, para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para mostrarnos la actitud y conducta del verdadero creyente en tiempos no de prueba, sino de juicios y aflicción extrema, como es el que se va a encontrar Daniel y sus amigos. En toda esta historia nos tenemos que ir preguntando, ¿qué habría hecho yo en su lugar, en lugar de Daniel? ¿Qué habría hecho yo en su lugar? ¿Cómo habría actuado? Tiene 15 años. No es una persona madura. No tiene 40 años con un dominio ya de la vida y de sus pensamientos. No. Tiene 15 años. Bueno, si nosotros dejamos a alguno de nuestros hijos con 15 años, aparte de Facebook y el WhatsApp, no estoy seguro de que sepan muchas más cosas. Pues en algo intervendrían sus padres para que este joven con 15 años fuera fiel e íntegro en absolutamente todo lo que a partir de ese momento ocurrió en su vida. Viéndolo desde la distancia, podemos crearnos hasta valientes. Hombre, claro que yo hubiera hecho todo eso de Daniel, porque como Daniel era un superhéroe, yo me pongo la capa del superhéroe y puedo hacer lo mismo. Esto es ser bastante ingenuo, aparte de necio. Lo triste es que cuando vemos las... Irrisorias pruebas a las que somos sometidos por la providencia y como en muchos casos ni en esas circunstancias somos fieles a Dios, imaginaos en la situación en la que se encuentra Daniel arrancado de su familia, arrancado de su tierra, llevado cautivo a una tierra extraña donde todo es diferente y donde todo lo que tú desees lo tienes. el asunto es que si en lo poco no somos fieles el Señor dice que en lo mucho tampoco si en las cosas cotidianas no aplicamos el principio ni obedecemos a Dios en las cosas grandes, evidentemente tampoco lo vamos a hacer evidentemente ¿cuánto tenemos que orar a Dios para que nos siga instruyendo por su palabra? ¿cuánto tenemos que orar a Dios para que nos siga dando el don del arrepentimiento? ¿Cuánto tenemos que suplicar su perdón para no desviarnos del camino recto? ¿Y cuánto tenemos que pedir de discernimiento para saber el mundo en el que vivimos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo tenemos que huir del espíritu buenista que, ha, que está dominando todo el ente de la cristiandad para hacer que lo bueno sea malo, lo malo bueno, y al final no pase nada porque da todo lo mismo? Es pues aquí... ...donde entra Daniel y sus amigos. Por lo que vemos a nuestro alrededor... ...con los sistemas educativos, educativos corrompidos... ...es fácil adoctrinar a nuestros jóvenes... ...en la ideología sectaria de nuestra época. Pero resulta que estos jóvenes que aquí se nos muestran... ...ya habían sido educados en el temor de Dios. Así que el resultado fue que no se doblegaron... ...a la ideología sectaria que les invadió en aquella época... ...pero iremos viendo en su vida... ...todo el proceso educativo... ...babilonizador... ...a los que son sometidos... ...y no bajan la guardia... ...así que hay una esperanza para nuestros jóvenes... ...porque si ellos estaban solos en Babilonia... ...y supieron afrontar todo esto cuanto más nuestros jóvenes que todavía tienen la asistencia de sus padres, que les pueden seguir guiando en el temor de Dios y tienen que afirmar y consolidar los principios para que el mundo en el que vivimos y la ideología sectaria que les están imponiendo en los centros educativos no alcance sus conciencias y se puedan defender. Habiendo visto el contexto histórico, vamos a ver hasta donde nos dé tiempo en segundo lugar el tema y el propósito del libro de Daniel. ¿Cuál es el tema central que nos muestra todo el libro el único tema es la soberanía de Dios en el reino de los hombres Dios es soberano bueno esto es algo que se, se, se sale a borbotones en las escrituras ¿cuántos creéis en la cristiandad que se lo creen? Dios es soberano pero yo decido si me salvo o no vaya pues menos mal que Dios es soberano así que es un asunto trascendente que está envuelto toda la historia de la redención y donde están implicadas las tres personas de la Trinidad, resulta que llega un ser humano, corrupto y corruptor, nacido en pecado y muerto en sus delitos y pecados, y es él quien decide la salvación porque él quiere, porque Dios no puede afectar a mi libertad. ¿Se puede ser más necio? Pues bienvenidos al mundo de la cristiandad, que de esto hay bastante. Las naciones de la tierra nos dicen las escrituras que son como nada delante de él. ...parecen poderosas, vemos ahí a China... bueno Estados Unidos... ...la luz en siglos pasados... ...y las tinieblas en este. Fantástico, las grandes potencias. Muchas veces nos da la impresión... ...de que el pueblo de Dios... ...sucumbirá a todo esto. Pero no ha ocurrido así... ...a lo largo de la historia. No ha sido así. Hemos sido pocos... ...pero Dios siempre ha preservado... ...un remaniente a lo largo de toda la historia... Incluso en los días más terribles de Israel, recordaréis la época de Elías, que él decía, Señor, no hay nadie más. Y el Señor le dijo, pues hay siete mil que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hoy también hay siete mil pero no creáis que muchos más. Bueno, en Madrid ni eso, pero vamos, ni locos. Nunca ha sido fácil para el verdadero pueblo de Dios mantener la fidelidad, nunca es fácil. Cuando leemos en el capítulo 18 del libro de Levítico algunas de las prácticas inmorales que eran comunes en la tierra de Canaán, vemos que no tenían mucha diferencia con las cosas que hoy se practican. Bueno, hoy estamos en un. Bueno, los progres, que siempre hablamos de estos o más bien yo. Los progres, qué cosas más increíbles nos aportan los progres. Bueno, lo hacían los cavernícolas en, la, en, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. O sea, que son progres los de hoy que no te quiero ni contar. Pero así nos, nos engañan. Pero en Levítico 18-26 nos dice el texto, le dice al pueblo de Israel, por lo tanto a nosotros, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de esas abominaciones que hace el mundo en el que vivís tened mucho cuidado esto fue lo que hicieron Daniel y sus amigos en medio de la idolatría sectaria de Babilonia mantuvieron firmes sus convicciones ¿por qué vamos a estudiar a Daniel? ¿por qué vamos a estudiar su vida? en primer lugar porque Daniel es el prototipo del hombre creyente con altas responsabilidades de estado los cristianos dirán, no, nosotros no podemos mezclarnos con el mundo. Bueno, eso lo dicen los testigos de Jehová. Bienvenido, que resulta que eres testigo de Jehová. Pues claro que podemos mezclarnos con el mundo, si es ahí donde tenemos que darle la luz y ser sal, en el mundo. Daniel es el prototipo de hombre creyente con altas responsabilidades de Estado y que vivía en un mundo completamente pagano. Daniel no fue un místico ...que vivió recluido en un monasterio y que siempre decía bendiciones, bendiciones, bendiciones... ...no hermanos, no, Daniel era un hombre. Era un hombre de estado, un jefe de gobierno que mantuvo su posición bajo dos imperios distintos... ...y con cuatro reyes diferentes, y fue el segundo siempre. Todo estaba corrompido, pero Daniel mantuvo su integridad... Esto es fruto de la gracia de Dios y de una formación exquisita en la ley de Dios y en su palabra... ...por parte de unos padres piadosos. Porque esto se quedó incrustado en su conciencia y lo defendió toda su vida. Por la enseñanza de sus padres. En Filipenses 3.17 Pablo dice... Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros... Y en Daniel tenemos un ejemplo a imitar, el modelo de un hombre que fue fiel a Dios en circunstancias muy difíciles, en medio de un entorno corrompido e idolátrico y además en una posición altísima en la jefatura del Estado. Muchas veces pensamos que si viviéramos en otras circunstancias podríamos ser más fieles a Dios. Si tuviera un buen sueldo sería mucho más fiel a Dios porque tendría un vehículo para venir a la iglesia en todas las reuniones y sería ...si tuviera un marido... ...que me entendiera mejor... ...y yo si tuviera una esposa... ...y yo si tuviera un jefe... ...si tuviera un pastor... ...es decir, siempre hay excusas... ...para no hacer absolutamente nada... ...el asunto es que, ¿qué excusas iba a poner Daniel? ...no las puso... ...fue consecuente... ...y actuó... ...todos nosotros tenemos nuestra Babilonia particular... ...donde vamos a afrontar duras pruebas... ...y tentaciones incomparables con las que tuvo que enfrentar Daniel pero aquí tenemos el ejemplo de un joven que tuvo que afrontar situaciones difíciles y mantuvo su integridad increíble increíble la enseñanza de los padres increíble cómo supieron inundar del temor del Señor a este joven cómo entendió de corazón y con su conciencia todas las implicaciones de lo que sus padres le estaban enseñando Fijaos lo que dice Ezequiel, 14.13, 14, perdón. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor aquí aparece Daniel como prototipo de hombre justo pues ese es nuestro ejemplo a imitar en cuanto a su conducta y el Dios que enseñó a sus padres a educar a Daniel es el mismo Dios que tenemos nosotros por lo tanto no tenemos ninguna excusa para no seguir el ejemplo de los padres de Daniel el ejemplo en la vida de Daniel y tomar los recursos del Dios de Daniel que le sustentó durante toda su vida. Aquí tiene 15 años. Cuando cierra el libro, cuando termina el libro, tiene 90 años. Fidelidad intachable. Fidelidad intachable durante toda su vida. Si alguno de nosotros llegamos a los 90 años, yo espero que no, que el Señor nos guarde como guardó a Daniel, para ser fieles hasta el fin. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por iniciar este nuevo, esta nueva serie donde nos vas a mostrar todo lo que has hecho a través de la historia del mundo para cumplir tus propósitos eternos y cómo a lo largo de la historia has ido levantando hombres que han sido fieles y consecuentes con el legado que tú les has dado. Han transmitido la verdad de generación en generación y nos son un ejemplo para saber cómo también nosotros tenemos que esforzarnos y actuar con valor en medio de un mundo babilonizado que solamente persigue el dominio de las conciencias, derribarte de tu trono y aniquilar todos los principios que se muestran en las Escrituras. Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto, que nos des fuerza y valor y que nos haga ser consistente con el llamado del Evangelio, con la persona de Cristo nuestro Señor, a fin de cumplir todo lo que Él demanda de nosotros. Guíanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.